0: Capítulo 23 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Ya sabéis que yo soy Nathan García y, si no me equivoco, creo que estamos en la última semana de julio de 2016. Y digo creo porque últimamente tengo la misma sensación que Bill Murray en la peli de Atrapado en el Tiempo. Es decir, cada día se parece al anterior. Pero a diferencia de lo que a él le pasaba... A mí, en vez de que cada día me parezca un infierno, pues es más viento lo contrario. Y ahora os explicaré os explicaré por qué, pero antes os tengo que justificar el por qué me estáis escuchando cuando dije que no volvería hasta septiembre. Pues bien, a eso de principios de julio, Sergio Fernández, ya sabéis, el presentador del podcast Entre Trabajadores, que recientemente se anexionó a la República Independiente Radial de Milker FM, bueno, recientemente ya lleva dos meses largos ¿eh? Bueno, a lo que iba Pues envió un archivo, un archivo de audio al canal privado que tenemos en Slack Y que es el que utilizamos para comunicarlos todos los presentadores de la red Ese audio, al escucharlo, pues a mí me llegó a lo más profundo del corazón Pero antes de, de proseguir hablando Os voy a poner el archivo de marras para que sepáis de qué hablo ¿Vale? Venga, ahí va amigo podcaster. Hace tres años ya quise recordarte que a pesar del calor que pudieras tener, a pesar de que estarás en tus días de vacaciones, a pesar de que estarás mirando al horizonte porque no ves la hora de irte a la playa, pensarás por un minuto, ¿qué digo un minuto? Diez segundos en algunos de tus oyentes. Oyentes como yo, que se quedan sin episodios en verano, aunque su lista de podcast haya engordado bastante en el último año. No sé, cualquier cosa, una miscelánea, un off-topic... Un modo verano on. Los oyentes sufrimos en verano, pero un simple audio tuyo bastará para aguantar hasta septiembre. Graba en agosto. Pues bien, como decía, después de escucharlo pensé: Este podcast, me refiero a Sus Spain, no existiría si no fuese por vosotros, los oyentes. Esos es que en verano, como habéis oído, os quedáis huérfanos de podcast porque la mitad del país se va de vacaciones. Eh, y bueno, pues he decidido grabar un capítulo extra de verano, que en este caso no va a tratar de un tema específico relacionado con Suiza, sino que va a ser un off-topic total, ¿no? Os voy a explicar cómo está siendo mi estancia vacacional en España. Porque sí, vuelvo a España, ya os lo dije, ¿no? Pero desde hace unos años vuelvo únicamente de vacaciones, que desde mi punto de vista es una de las mejores maneras de disfrutar de este país, bueno, va, que si no me voy a alargar mucho. ¿Cómo empezó el viaje? Primero, tengo que aclarar que esta vez ha tocado viajar en coche. Como ya os dije, mi pareja está embarazada en el, sexto, en el sexto mes y, claro, si hubiésemos ido en avión, la vuelta sería ya en pleno séptimo mes y, bueno, es por lo que dicen los médicos, es un poco peligroso viajar en, en, esos, en esos meses por los cambios de presión, altitud y yo qué sé qué tonterías. Bueno, que cogió tocar, cogió coger el coche, tocó coger el coche, quiero decir, y cascarse las 12 horas casi, depende de la velocidad obviamente, que hay desde, desde Zurich hasta Tarragona. Salí esta vez de madrugada porque no, no quería comer mucho, mucho tráfico, mucha congestión, y porque sé que el tramo entre Zurich y Ginebra, pues depende de las horas que conduzcas, pues puede estar bastante congestionado. Y también, obviamente, por el tema del calor, ¿no? Si sales de madrugada de noche, pues te aseguras de ir la mitad del viaje fresquito y, bueno, las últimas horas de conducción, pues ya sí que te toca el sol en la cabeza, que es cuando más incómodo conducir, aunque lleves aire acondicionado. Pero bueno, así fue esta vez. Y bueno, algo que no había hecho nunca aún conduciendo este, este tramo tramontezolich y Tarragona es que es hacerlo con el control de crucero. Yo los coches que he tenido anteriormente, pues ninguno de ellos tenía esta opción y el último de ellos que, que compré cuando ya jubilé al último que tenía, pues venía con control de crucero. Y oye, ¡qué descanso! O sea, imaginaos, yo este tramo entre estas dos ciudades lo habré hecho unas nueve o diez veces. Imaginaos lo que son 1.100 kilómetros conduciendo con todo el rato el pie en el acelerador. Es que es, es, es increíble, me acuerdo los, las veces que lo he hecho solo, había un momento al cabo de 7 8 horas que es que parabas porque casi que no sent, me sentía el pie derecho. Algunas veces hice algo que no está bien, pero bueno, en vez del pie derecho, pues el pie izquierdo hay en el acelerador, porque es que era una cosa, dices, bueno, pongo primera segunda, tercera, cuarta, la quinta, y después que ya no hay que hacer nada más. Pero bueno, es un lujo esto del control de crucero. La próxima será ya ir con el autopilot de Tesla, pero bueno, para eso quedarán unos cuantos años aún. Y bueno, otra de las cosas que es bonita de hacer el tramo este en coche es cuando te acercas a la costa de Francia, ya casi antes de llegar a Cataluña, y empiezas a ver el mar. Ese mar, que es azul intenso, ¿no? No con las mierdas de... De, de lagos que tienen por aquí. ...que ¡Oh, lagos! ¡Qué bonito! Y tal. No, no, el mar es, es genial, ¿no? Y, y esa brisilla que hay ahí, ese olorcillo también. Es oh. sí, que, claro, los que os hayáis criado en, en, un, en una ciudad costera, sabéis a qué me refiero, ¿no? Ese llegar, ese olor, esa brisa, ese, esa sensación de mar, ¿no? De, de, de grandiosidad. Pues bueno, aquí no lo hay y allí sí que lo tengo. Bueno, allí, aquí. Bueno, estamos en casa de mis padres, obviamente. Y porque mis, mis, mis hermanos eh, no, ya no están allí, por cierto, no os lo he dicho, pero soy el mayor de cuatro, ¿eh? De cuatro. Están los otros, los del medio, independizados, y el más pequeñín aún está acabando la carrera. Pues bueno, ahora hay más sitio en casa y pudimos estar por allí. Y bueno, eh, desde hace un tiempo, eh, me hice una, una... hace un tiempo, no, dos meses, un mesecillo, uno, uno y pico, pues me hice una cuenta de Netflix... ...con un podcaster muy trabajador... ...de la red de Milcar... ...y he empezado a ver algunas series... ...y claro, algunas las he dejado ya a la mitad... ...y qué pasa, que he llegado a casa de mis padres... ...y ellos pues no tienen... ...un Apple TV... ...ni tampoco una Smart TV... ...y... y el, la, ...la red de internet pues es un pelín lenta... no ...y claro... ...pues estoy bastante echando de menos... Eh, ...poder ver Netflix... ...a una calidad digamos... Eh, Fernunftig se dice en Alemania en Suiza, sensata Eh, y estaba pensando incluso que quizás sería una idea pues para navidades comprarles un Apple TV, ¿no? que lo usan, bien que no, pues bueno, pues ahí estará la aplicación de Netflix instalada y por si algún día volvemos a estar por allí de vacaciones o en navidades o cuando sea, pues ya estará la aplicación para disfrutar en el caso de que uno quisiera ver alguna historia ¿Qué, qué, ¿Qué he estado viendo? Pues bueno, nada más, empezar, eh, nada más empezar con la cuenta esta de Netflix, pues después de haber oído en multitud de podcasts como Fans Fiction, Serial Meo, Televisión, Podcast o Modo Netflix, o incluso en Supera la Ficción, pues empecé a ver el documental este, en, creo que son 10 capítulos, eh, titulado Making a Murderer. ¡Qué vicio! Dios mío, 10 capítulos, empecé viendo el primero, me quedé ya enganchado, el segundo, el tercero y es que creo que me fulí los 10 capítulos en 3 días porque es que no podía parar de dejar, no podía parar de, de, de ver la serie, a grosso modo, ¿eh? no voy a hacer ningún spoiler ni nada. Pero va de, de los juicios que le hacen a un hombre que se cree que cometió algún asesinato, ¿no? Y cómo el hombre tiene que intentar, con los abogados y demás, pues, demostrar su, su inocencia. Y todo esto situado en un panorama eh, americano, ¿no? Sabiendo cómo funciona allí el juicio que tiene, pues, un... ¿Cómo se llama todo esto? Eh, el tribunal, la, la selección del tribunal y demás. Bueno, un, una, un, un vicio increíble. Después, ¿qué más? Eh, bueno, me, me encantó ¿eh? este, este Making a Marvel. De hecho, creo que para los próximos semis hagan un porrón de nominaciones, porque es que está muy bien guionizado, montado. Y bueno, lo principal lo que os he dicho, ¿no? Que la historia te atrapa desde el primer capítulo. Después me puse un poco. With the Lucky land sluts, you can get lucky just about O a ver una serie de ciencia ficción, por llamarlo de alguna manera, que se llama Los 100, ¿no? Y va sobre unos unos chicos, o sea, hay una, una estación espacial después de que haya habido... Uy, qué mal me explico. Vamos a, desde el principio. Eh, creo que hace 100 años hubo una especie de... de de explosiones o de bombas nucleares que hicieron que la la gente de la Tierra se tuviese que ir al espacio. Allí se anexionaron diferentes diferentes países para crear lo que ellos llamaban el Arca y después de haber esperado estos 100 años o un poco más, pues deciden enviar a 100 jóvenes a la Tierra para que comprueben a ver si las condiciones son de nuevo habitables. Y bueno, me está gustando, he llegado al último capítulo y entonces ahí, cuando ya estaba un poco medio decidido a dejar la serie de lado pues vi el último capítulo y la última escena te deja el culo torcido o sea me dejó ahí ¡pam! y dije hubiese tenido la oportunidad de ver algunos episodios más antes de irme de de, de Suiza pero dije prefiero, prefiero dejarla ahí para cuando vuelva a hacerme otra vez una panzada de ver capítulos y va y la última que, os estoy, que me estoy mirando y acabo también por recomendación de alguno de estos podcasts he empezado a ver Black Mirror y Black Mirror Mm, son muy pocos capítulos. De momento solo he visto la primera temporada, que ha tenido tres capítulos, y me está gustando porque, digamos que son. es ciencia ficción, pero bastante cercana, ¿no? De cosas que podrían pasar de aquí a 20 o 30 años. Eh, Kevin, por ejemplo, uno de los. Cap- nah, prefiero no deciros nada, porque es que si no, eh, voy a spoilear mucho y mejor que, que decidáis por vosotros mismos. Eh, Así, ah, bueno cerrado ya el capítulo de Netflix. ¿Por qué os decía? Porque todos los días me parecen igual, ¿no? Pues bueno, para que sepáis más o menos, nuestra rutina se compone de levantarse a una hora indeterminada, que es uno de los más grandes placeres de las vacaciones, ¿no? No poner alarmas. Eh, Desayunar. Y entonces ya viene la primera diatriba del día, ¿no? ¿Qué hacemos después de desayunar? ¿Vamos a la playa o vamos a dar un paseo? Y bueno, ahí ha empezado una pequeña discusión para decidir qué hacemos. Estamos optando estos días por combinar un poquito las dos cosas. Después, obviamente, después de haber hecho una u otra, vamos a casa, comemos, una siesta larga, lo que te dé la gana, que es que en Suiza los horarios van de otro rollo y a veces es imposible hacer una siesta, ya os lo explicaré cuando, cuando volvamos en septiembre o en octubre, y bueno, te pegas la siesta, lo que te dé la gana, y después pues otra vez lo mismo, tenemos el mismo problema. Si no, hemos ido por la casa, si no hemos ido a la playa por la mañana, pues o vamos por la tarde, o ahí hay un poco más de conflicto porque a veces mi pareja quiere ir, de compras. Pero este este verano, como, como hay un hecho diferencial con el resto, pues tengo un poco de ventaja al respecto. Claro, ella está embarazada en el sexto mes. ¿Y eso qué significa? Porque tiene que llevar un peso encima extra y hace que no pueda estar tanto rato de pie ni caminando. O sea que si hay que ir a comprar algo, ya no es como anteriormente cuando no llevaba, cuando no llevaba equipaje extra que se podía tirar tres o cuatro horas mirando tiendas, sino que ahora, pues ahí en una horita, pues ya se le cansan los pies, los riñones, y tiene que, que descansar. Oh. Ay, qué pena pues bueno, pues se hacen visitas más cortitas a los centros comerciales y después uno se va para casita. No pasa nada, ningún problema. ¿Qué más os quería decir? Bueno, sí, quizás una pequeña reflexión ya para cerrar este punto. Y es que, bueno, se suele decir que uno no sabe lo que echa de menos hasta que lo pierde. Y yo en ese sentido, pues bueno, no lo perdí, ¿no? Sino que, a mí, que más bien decidí perderlo. Es decir, de alguna manera, pues me fui voluntariamente a estudiar y después pues me quedé a trabajar. Tengo la suerte de poder volver una o dos veces al año y que bueno, estando en Zurich, pues te coges un avión en una hora y media, estás en Barcelona o con el coche aunque sea un poco más largo, pues bueno, tienes la ventaja de que cuando vuelvas llevas el coche cargado de aceite, cargado de fruta, cargado de verduras y lo que haga falta que te quieras traer de España, jamoncito por supuesto y todas esas cosas. Y, y ahora después de tantos años aquí, pues uno ve que el tiempo que ha dedicado eh, a hacer másteres, a estudiar durante toda su vida, pues que vale la pena, ¿no? Es decir, conectas un poco los puntos hacia atrás para decir, bueno, todo aquello que hice los últimos 5 o 10 años, pues ha servido para que ahora yo esté en este punto y poder hacer ya lo que se supone que hemos venido a hacer en este, en este mundo, que es disfrutar de la vida, ¿no? Que no todo sea trabajar, trabajar y sufrir, sino, oye... Disfrutar de la familia, los amigos, la comida, el país y ya está. Que de sufrimiento ya está el mundo demasiado lleno, ¿no? Hay que intentar disfrutar un pelín. Yo lo dejo ahí con esta reflexión. Eh, os dejo en el Instagram, no sé, a ver, buscaré entre las numerosas fotos que he hecho. Quizás veis alguna de mi, de mi 48 de pie en la playa o de algunas tapitas, es posible, yo qué sé. Échale un, un ojo que seguro que cargo alguna cosilla. Venga, ahora sí. Eh, vamos con la sección de. Y no podía no podía ser otra palabra esta vez, ¿eh? Hoy he seleccionado una palabra estival y esta es der Strand, la playa. Que curiosamente en alemán es una palabra masculina, el playa. A saber por qué será así der Strand o da con la pronunciación en Suiza der Strand la playa venga y ahora vamos con las reseñas de Swiss Spain. (risa) y esta vez he tenido una única reseña pero me hace mucha ilusión leerla porque es la primera reseña que recibo from Mexico y me la escribe un tal a ver si lo digo bien John Posfifto. Vaya nombres os pone, John mío. Me decía, entretenido e interesante y cinco estrellacas. Anda que nos majo. En este podcast sobre la vida cotidiana en Suiza, desde la mirada de un español hay muchas cosas interesantes. Desde las cosas más absurdas de la vida diaria hasta las costumbres locales de ciertas regiones o ciudades del mencionado país. Todo amenizado por la alegre forma que Natán tiene para abordar los temas y la seriedad de la información. Algo relevante para señalar es que al final siempre te esperará un epílogo que en la mayoría de los casos te sorprenderá. ¿Eh? No entiendo lo que dice. Porque que yo sepa, después de la canción final, de que os dé los métodos de contactos, el podcast siempre acaba. Bueno, no sé, cosas raras. Cosas más raras he leído. Bueno, ah, antes de irme, uy, que si no, que si no, que si no recibiré una bronca de de mi jefe. Eh, recordaros, por si no lo habéis escuchado ya en otros podcasts en la red, que tenemos un nuevo fichaje para EmilcarFM. FM. Se trata del podcast Gran Angular que presenta David Calaveras. Y que, si no me equivoco, hace poco ya o estará a punto de caer. Se habrá publicado ya el segundo capítulo, un podcast sobre fotografía, donde, donde David, que es fotógrafo profesional, os irá transmitiendo todos sus conocimientos de este medio ¿eh? Gran Angular de David Calaveras lo encontraréis en Emilcar FM en iTunes o en vuestros podcatchers favoritos y ahora sí esto ha sido todo ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email podcast o bien en la cuenta de Twitter arroba suicespain si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentario tenéis a vuestra disposición el blog de Emilcar FM gracias por escucharme y hasta la próxima. Ay, Lois, esto es como música para mis oídos. El mar ahí de fondo. Y yo aquí tiraba en la playa. Esto es... Inmejorable. Bueno, ¿ahora qué pienso? En vez de estar aquí tirado sobre la arena de la playa. En una toalla. podía estar en una hamaca. Sí, eso mejoraría un poco. Bueno, y en vez de beber agua de una botella. Podría tener un caipirinha, ¿no? Ahí, mejor. Pero y en vez de tener un mosquito a punto de picarme en la espalda. ¡Mosquito, cabrón! Pues un masajista ahí no estaría mal. Bueno, y en vez de estar en en una playa normal, podría ser una playa nudista lleno de. Hasta la próxima.